0: pegue a sua bíblia aí por favor, eu quero ler o texto de Isaías capítulo 44, hoje é o último domingo do ano e me parece que nós já começamos a respirar a chegada de 2022 mesmo, estamos colocando o pé na última semana do ano de 2021, eu não sei se você consegue se lembrar da ministração do domingo passado pela manhã, primeira celebração, quando eu sugeri que você olhasse pelo retrovisor do ano de 2021 e render-se gratidão a Deus por aquilo que Deus fez, abrigasse no coração expectativa, sabe, por aquilo que Deus vai fazer, mas também pudesse voltar os seus olhos, os seus olhos para além da fronteira, para além dos limites, sabendo que Deus continua fazendo infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos, pensamos, almejamos, mas eu quero hoje pensar com você sobre um assunto, um assunto que possivelmente nós voltaremos nele algumas vezes. Eu me lembro a primeira vez que eu falei sobre esse tema aqui na Segunda Igreja, foi no dia 30 de junho de 2019, nós viemos aqui por ocasião daquele processo de transição pastoral, pela manhã eu preguei no livro de Ruth, capítulo 1, falando falta pão na casa do pão, e à noite eu preguei em Atos, capítulo 2, dizendo um clamor pelo avivamento. Quantos se lembram? Ninguém se lembra, não é verdade? Tem pouca gente que se lembra, mas eu quero olhar para esse texto profético, e a partir do texto profético, eu quero, junto com você, sentir o cheiro, o cheiro de algo que Deus está preparando, nós. Você recebe essa palavra? Amém? Amém. Pegue aí a sua Bíblia, por favor. Eu vou pensar com você sobre reavivamento, uma necessidade urgente. Enquanto eu estiver compartilhando com você o que Deus plantou em mim, eu vou explicar porque essa expressão reavivamento e não meramente avivamento em, em determinado momento eu vou trocar as palavras mas a grande verdade é que eu creio que no momento em que nós entregamos a vida a Jesus eu creio que no momento que reconhecemos está aqui comigo? amém ou não amém gente? eu creio que no momento que nós reconhecemos que Cristo morreu na cruz do calvário por nós e nos rendemos fazendo a oração de Romanos 10 confessando que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai eu creio que a obra da regeneração acontece... Eu creio que nós passamos pelo milagre do novo nascimento e eu acredito, biblicamente, que é exatamente no momento do novo nascimento que Deus sela essa nossa decisão, trazendo para nós um batismo espiritual, nos selando com a presença do Espírito Santo. Por isso, eu estou chamando de reavivamento, porque eu acredito que o avivamento primário aconteceu no momento da nossa conversão. Nós fomos avivados quando o Espírito Santo se derramou sobre nós passou a habitar em nós, mas eu quero nessa manhã olhar para você e dizer me parece que nós precisamos de uma nova visitação do céu por isso eu estou chamando de reavivamento e o texto bíblico diz assim escute agora Jacó meu servo, escute agora Israel a quem escolhi assim diz o Senhor Aquele que o fez... Assim diz o Senhor... Aquele que o formou no ventre... Aquele que o ajudará... Ele está dizendo... Não tenha medo... Ó Jacó, meu servo... Jesuru, a quem escolhi... Versículo 3... Pois derramarei... Irmão, levante a mão aí, por favor... Receba essa palavra profética... Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes de água na terra seca derramarei meu espírito sobre sua prole e também derramarei a minha bênção sobre os seus descendentes, diga amém por isso versículo 4 eles brotarão como relva nova aleluia, como salgueiros junto a regatos e o último versículo que eu quero ler diz, um dirá pertenço ao Senhor, o outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. ainda outro escreverá em sua mão do Senhor e tomará para si o nome de Israel. Este é o texto profético para o nosso café desse domingo, olhar para esse texto de Isaías, Considerar a profecia brotando nos lábios daquele simples homem, sabe gente, é, é ir para essa última semana, chamada semana da virada, alimentando no coração a esperança de uma nova visitação do céu, o texto profético, ele, ele traz uma revelação, Deus por meio dos lábios de Isaías está prometendo derramar o Espírito Santo sobre todo o povo, é exatamente isso que caracteriza Isaías 44, pelo menos dos versículos 1 ao 5, versículos que eu li. Deus está prometendo dar uma visitação. Deus está dizendo, eu derramarei água na terra sedenta. Eu farei jorrar torrentes de água na terra seca. E eu derramarei do meu Espírito sobre toda a prole. E a minha bênção será sobre todos os seus descendentes. Deus está por meio dos lábios proféticos prometendo derramar o Espírito Santo, e é óbvio que nós sabemos que o derramamento do Espírito Santo iria inaugurar o início de um novo ciclo. É óbvio que nós sabemos que essa profecia de Isaías 44 se cumpriu enquanto o povo estava reunido, festejando a festa de Pentecostes, lá em Atos, capítulo 2. É por isso que, na minha opinião, a palavra de ordem para mim e para você nessa manhã é reavivamento. Sabe, gente, eu, eu estou consciente de que falar sobre avivamento ou reavivamento é um grande desafio. Até porque é um assunto que, por décadas, tem causado arrepios em muita gente. Arrepios positivos e arrepios negativos. Eu não sei como você define avivamento. Na verdade, nem sei se você já é uma pessoa avivada. Mas a grande verdade é que avivamento é uma necessidade urgente para o nosso tempo. Ser reavivado por uma nova visitação do céu, precisa ser o nosso maior desejo para o próximo ano, gente. Eu estou dizendo isso porque, apesar de ser um assunto controverso, é um assunto por demais importante. Tem muita gente ligada à fé cristã que, que possui trauma quando se fala em avivamento. Tem muita gente que, embora esteja ligada a uma comunidade de fé, sente uma, uma certa aversão quando o assunto é avivamento. Por quê? Porque para algumas pessoas, falar sobre avivamento ou reavivamento, trata-se apenas de falar sobre um desvio doutrinário alguns caracterizam avivamento como sendo apenas algo que acontece em determinado segmento de nome nacional porém existem aqueles também que olham para o assunto avivamento e, e, e de alguma forma se afastam Por quê? porque consideram o avivamento como sendo apenas uma manifestação de um emocionalismo histérico, sem razão, sem qualquer tipo de, 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 de seriedade ou de sobriedade existe muita gente equivocada quando o assunto é avivamento por que será que Deus disse que iria derramar do seu espírito com que propósito Deus prometeu que o espírito seria derramado sobre toda a prole é um assunto pertinente a primeira verdade que eu quero compartilhar com você é esta avivamento não é ação da igreja avivamento é ação de Deus eu vou repetir avivamento não é obra da igreja a igreja não provoca avivamento a igreja ela é recebida ou melhor dizendo ela é visitada por um avivamento avivamento é obra de Deus já dizia o sábio contemporâneo que avivamento é o soprar do Espírito Santo a avivamento não promove ou melhor dizendo, a igreja não promove, a igreja não produz, porque a igreja não é agente do avivamento. Está aqui comigo, irmão? O que a igreja pode e deve fazer é buscar e ao mesmo tempo preparar o caminho para a chegada de uma nova visitação. É exatamente essa a proposta dessa manhã, ou nesta manhã. Nós, nós somos pessoas que já já nos curvamos diante do Senhor. Agora, nós estamos há um ano dizendo aqui nesse nesse púlpito, a visitação que você recebeu ontem não necessariamente dará condições para você vencer os desafios de hoje. Deus me encheu ontem e preciso e eu preciso ser cheio hoje novamente. O problema é que nós vivemos num tempo em que uma comunidade está sendo ocupada por multidão, multidão que apesar de já terem confessado com os lábios que Jesus é o Senhor, não demonstra qualquer motivação de perseguir com afinco essa profundidade, no interesse de ser novamente visitado por um poder que vem do alto. O que seria essa palavra? Sabe, o avivamento ele, ele não vai chegar e essa nova visitação de Deus não virá se nós não fizermos o dever de casa. E aí eu queria que você começasse a vibrar comigo, por quê? Porque se nós não fizermos o dever de casa, nós precisaremos ficar presos numa sentença e a sentença é essa. Todo mover espiritual sempre chegará a partir do nosso envolvimento com a Palavra de Deus. Pessoal, uma nova visitação de Deus não virá sobre nós se nós não nos humilharmos. Na verdade, um reavivamento não acontecerá se nós não orarmos sem oração o céu não se abre gente, estão aqui? Sem busca profunda e sincera, não acontece encontro de quem está sedento com aquele que sacia, sem obediência restrita, jamais haverá derramamento do Espírito Santo sobre os corações, Deus tem compromisso com a verdade. E a própria Bíblia diz que a palavra é a verdade. Se Deus tem compromisso com a verdade, essa sentença precisa ficar gravada. Toda e qualquer visitação do céu, todo mover espiritual precisará estar fundamentado na palavra avivamento sem doutrina é fogo de palha, estão compreendendo, não é somente experiência, mas também não é somente fala, o problema é que nós nos dividimos no cenário evangelical, aqueles de uma igreja que é só experiência e aqueles de uma igreja que é só fala, não é somente uma coisa ou outra... sabe gente... a gente precisa aprender o seguinte... fala... divorciada de prática... não tem valor... ensinamento... divorciado de testemunho... não produz efeito... não se trata de um mero movimento... quando a gente fala de visitação do céu... quando a gente fala de mover espiritual quando a gente fala de reavivamento, quando a gente fala de coração incendiado, a gente não está falando de um mero movimento, a gente está falando de um profundo quebrantamento, barulho não é sinônimo de visitação, Assim como o louvor que apenas levanta as mãos para o alto, mas não estende as mãos para o necessitado, não agrada a Deus. Consegue entender, gente? Louvor que saltita, que pula, que mexe com as nossas emoções, mas que não me leva a viver em santidade, é uma ofensa contra Deus. O avivamento não começa externamente. O avivamento é produzido no altar do coração. Sabe, gente, quando a gente fala de uma nova visitação, e eu estou orando por isso mesmo, porque é impossível a gente sair de um ano de profundidade, e essa profundidade não resultar em visitação sobrenatural, ele disse, vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Profundidade, resultado, visitação. Não é um mero movimento. É um profundo quebrantamento. Não é um mero movimento, é uma profunda entrega. Louvor que verbaliza coisas bonitas para Deus. Mas não leva Deus a sério no dia a dia. É fogo estranho, gente. Estão compreendendo? Como vencer o último domingo de 2021 o último domingo do ano da profundidade almejando no coração uma nova visitação? Eu preciso ser visitado novamente. Meu coração precisa ser incendiado novamente os meus pés precisam estar firmados novamente, a minha mente precisa estar consagrada novamente, louvor que não produz mudança de vida, louvor que não produz quebrantamento, louvor que não influencia na mudança da mente, é apenas barulho aos ouvidos de Deus, não é avivamento, talvez seja por isso que muitos, mesmo depois de saírem de celebrações pomposas, extraordinárias, continuam vazios na própria vida, porque não tem a ver com algo externo, é interno. Um autor, em um dos seus livros, ele diz que avivamento não é histeria carnal mas avivamento é choro sincero pelo pecado. Na verdade, esse mesmo autor diz que de nada adianta promovermos celebrações bem planejadas ou programadas, celebrações regadas de elementos extraordinários, com boas músicas, com instrumentistas habilidosos, de nada adianta promover isso tudo se não houver vida de Deus entre nós e em nós. está na hora de pararmos de correr atrás de coisas e encontrarmos uma pessoa. Está na hora de pararmos de correr atrás de sinais e começarmos a correr atrás de santidade, gente. Está na hora da gente parar de, nos, de se empolgar, sabe? Da gente se empolgar demasiadamente com milagres que as mãos de Deus produzem e a gente começar a buscar mais uma vida cheia do poder do Espírito Santo. Uma nova visitação, você deseja? Uma nova visitação. Igreja enfeitada não garante unção não. Eu vou repetir. Igreja bem adornada não garante santidade. Nós vivemos dias hoje de muita confusão. Nós vivemos dias hoje de muita falácia a respeito da obra e a pessoa do Espírito Santo. Na verdade, se existe um assunto que divide muito a gente, é exatamente a pneumatologia. Falar sobre o Espírito Santo é ser estigmatizado como tradicional ou pentecostal. Nenhum outro assunto estigmatiza a gente. Nunca houve tanta confusão. E se existe algo necessariamente urgente para esse tempo é discernimento espiritual por que eu estou dizendo isso? porque nós precisamos urgentemente de uma nova visitação nós viemos muito bem só que o problema de uma viagem tranquila é você relaxar já viu o cara que está dirigindo por muitas horas? viagem tranquila a tendência é sentir sono é se acomodar, é relaxar. E talvez a maior isca do diabo para nos destruir seja o nosso próprio sucesso. Estão entendendo, gente? Talvez a, a maior isca que o diabo queira usar para o próximo ciclo seja exatamente tudo aquilo que Deus já nos deu o privilégio de conquistar até aqui. É por isso que eu estou dizendo... Nós precisamos de uma nova visitação O coração não pode esfriar A chama, ela não pode diminuir nem um pouco Pelo contrário Tem que incendiar mais Se pessoas se aproximavam 30 centímetros e sentiam o calor do espírito em nós Esse calor agora tem que aumentar para um metro, dois metros Gente que está a dois metros tem que sentir alguma coisa A nossa nação está doente. Nós vivemos um tempo de crise sem pretendentes. O nosso povo está vivendo debaixo do jugo da devassidão Nós estamos mergulhados num cenário marcado por uma séria crise, séria crise econômica, sem dizer da séria crise política. Eu na quinta-feira eu estava jantando em determinado lugar, lanchando, sei lá, eu dizia algo interessante, hoje você se posicionar politicamente é a mesma coisa que abrir o peito e dizer pode atirar. porque as pessoas querem ser respeitadas no seu próprio pensamento, mas não tem um pingo de tolerância para respeitar o pensamento alheio. É tão absurdo o negócio, tão diabólico, tão carnal, mas ao mesmo tempo tão espiritual, que até a própria igreja, politizada, perdeu o senso da missão para a qual existe e agora se enveredou em lutas carnais só uma nova visitação do céu trazendo fogo de Deus pode nos purificar desses fogos estranhos vocês estão entendendo? ninguém mais esconde a desilusão Ninguém mais esconde a decepção Ninguém mais esconde a frustração com o mundo em que nós estamos vivendo Os que realmente são servos de Deus Todo dia acordam com a frase de Paulo nos lábios O morrer para mim é lucro, o viver é Cristo Eu já queria estar lá, estou aqui por causa de vocês porque ninguém aguenta mais viver numa sociedade em que os injustos estão tentando trazer justiça. Quando na verdade a comunidade da justiça que deveria se levantar como voz profética se acovarda e provoca maior injustiça se omitindo do papel que tem. Nova visitação, gente eu quero orar nessa manhã Senhor, que venha uma nova visitação sobre nós mas que venha mesmo que venha uma nova visitação nós somos assolados por uma crise moral nós estamos vivendo um cenário onde a decência está morrendo nós vivemos num cenário onde os valores mais elementares estão sendo sepultados será que somente eu estou enxergando isso? ei Somente eu estou enxergando isso. Nós, nós apertamos o controle de um aparelho eletrônico e aí começa a aparecer para nós uma das televisões mais prostitutas e promíscuas da face da Terra. É super-herói em relacionamento homoafetivo? E você não pode exercer o poder que você tem, o direito garantido de expressar o que você pensa. Agora, quem pensa diferente se acha no direito de falar tudo o que quer falar. Que mundo é esse, gente? Eu posso não concordar com nada do que você fala, mas eu sempre vou defender o direito de você falar o que você pensa. porque é meu direito também falar o que eu penso é meu direito criar as minhas filhas no padrão espiritual ou dentro de um molde espiritual que eu creio porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor dado para os pais quem orienta as minhas filhas sou eu Será que nós não precisamos de uma nova visitação? O problema é que as pessoas hoje não querem ser aceitas. Elas querem que nós nos conformemos com o tipo de vida que elas estão vivendo. Eu posso não concordar, mas isso não vai me desobrigar de amar. Agora, por que você... Tem sempre que afrontar quem pensa diferente. Esse é o cenário que nós estamos vivendo. É para esse mundo que 2022 está chegando. Eu não sei se você está participando nesse exato momento da celebração ou se você está assistindo a celebração depois. Mas é para esse mundo que 2022 está chegando. E a Bíblia diz, trazendo uma mensagem de encorajamento e esperança, próximo ano, que por se si multiplicar a iniquidade, as coisas vão piorar. Recebe essa palavra de feliz ano novo? O mundo jaz no maligno. Ele é o príncipe deste mundo. Todas as esferas estão corrompidas, inclusive o altar da igreja. O mundo jaz no maligno. Nós vivemos num cenário de crise. Agora olha para cá, me permita. Quando eu falo que nós precisamos de uma nova visitação, e me aproprio da palavra profética de Isaías, é porque, na minha opinião, em meio a tantas crises que nós vivemos, eu acredito que a crise mais grave é exatamente a letargia da igreja. A igreja está adormecida. A igreja, como descreve alguns autores contemporâneos, está entorpecida. Por isso que eu disse que talvez o maior ou a maior isca do diabo seja fazer a gente se perder em meio ao sucesso que a gente conquistou. A igreja, ela fica entorpecida, sabe? E aí perde a cosmovisão. Porque aqui dentro do prédio, tudo está dando certo, a gente acha que aqui dentro do prédio é um reflexo lá de fora, e não é. Não é. Está recebendo, irmão? A igreja está adormecida na minha opinião é a pior crise se existe um desafio em 2022 é uma nova visitação para que o gigante se levante mesmo a igreja ela está ela tão sonolenta que de quando em vez eu fico me perguntando Será que realmente ela tem sido a luz do mundo? Porque Jesus disse, vocês são a luz do mundo, mas em vez de ser a luz do mundo, parece que a cada dia se multiplicam os casos de envolvimentos, por exemplo, com práticas pecaminosas, envolvimentos de escândalos vergonhosos. Isso tudo sabe qual é o resultado, gente? Comprometimento do poder e autoridade da igreja. As pessoas não vão crer no evangelho pregado até que consigam visualizar o evangelho pregado encarnado na vida da igreja prega honestidade mas é desonesto prega integridade mas não é íntegro prega verdade mas os lábios só falam mentira fala de amor e compaixão mas vive falando da vida alheia se isso tudo comprometesse apenas você o problema é que você diz ter sobre você um nome, e esse nome não é propriedade sua, esse nome é chancela de uma comunidade, logo o seu mau testemunho não leva você somente para o abismo, coloca a igreja em crédito, E eu quero lembrar você, para o ano de 2022, que Jesus disse para a igreja de Laodiceia, quem dera que você fosse quente ou frio. Pior do que ser frio é ser morno. Jesus disse, quem dera que você fosse crente ou frio. Mas porque você é morno, eu vou vomitar. Pior do que ser incrédulo, é ser crente sem vergonha. Morno. Será que nós não precisamos de uma nova visitação, gente? Ô, oh, pessoal Será que nós não precisamos de uma nova visitação? Pessoal? Está vendo como a igreja está adormecida? Entorpecida? Entorpecida? Sabe, gente, vou falar algo aqui com tristeza, a cada ano que, que passa, a igreja fica menor, eu vou falar algo aqui com tristeza, porque eu tenho que falar da realidade que eu vivo, a cada ano que passa, as denominações históricas diminuem. E eu não estou assim tacando pedra não, irmão. Eu estou apenas mostrando o quadro que é pintado. Basta olhar para as assembleias convencionais. Nós enchemos a boca para falar que somos tantos mil batistas no mundo. Pega a quantidade absoluta que nós falamos com os lábios e pega a representatividade dessa quantidade absoluta nas assembleias, vergonha. E a gente ainda não caiu na real que está na hora de mudar, já passou da hora de mudar, ninguém aguenta mais isso. Império do nada. Seja bem-vindo, 2022. Profundidade resulta em visitação do alto. Nós sempre, nós sempre poderemos nos tornar o maior obstáculo para uma nova visitação tem que ter arrependimento, tem que ter oração, o coração tem que se converter dos maus caminhos, nosso maior problema não é falta de pregação não gente, o que mais tem hoje é mercado da pregação na internet, você escolhe. antigamente você tinha que gastar dinheiro para ir até um prédio para ouvir um bom pregador que você gostava, hoje não, deitado na sua cama você escolhe, o nosso problema não é falta de pregação, o nosso problema é falta de unção, sabe o que é avivamento, ou me permita, reavivamento? É um retorno sincero, é restauração, é volta para a Bíblia, eu me lembro que antigamente quando a gente saía, o povo incrédulo, ele, ele encarnava na gente assim, lá vão os Bíblias, lembram disso quem é desse tempo aí? Lá vão os Bíblias, eu fui ajudante de ordem de um três estrelas, major brigadeiro do ar, e era interessante porque ele só me chamava assim, ô Bíblia, vem cá Bíblia, ô Bíblia, vem cá. Uma vez eu entrei na sala dele sem ele estar, antes dele chegar, botei um folheto na mesa dele, na sala dele tinha um negócio lá. Até início você não pode falar, porque você diz assim, vai falar, mas tinha um negócio lá. Aham. Uhum. Uhum. Botei o folheto quando ele chegou, tocou a campainha vermelha, e aí quem é da área sabe que campainha vermelha é um negócio interessante, né? Ô Bíblia! Nunca mais faça isso. Só a fé para lá e a minha fé para cá. Nem de Bíblia nós somos chamados mais, gente. Nem de Bíblia. Tem que ter uma nova visitação. Pessoal, Escuta o que o céu está dizendo. Tem que ter uma nova visitação. A igreja está se tornando cada vez mais insensível, dormente, enquanto a igreja não se quebrantar, enquanto a igreja não se arrepender, Enquanto a igreja não se voltar para Deus, ela não será usada para a glória de Deus. 2022 vai chegar, um ano muito difícil para nós, porque será um ano eleitoral. Será um ano em que o nosso desejo político será provado pela nossa concepção bíblica. Será um ano em que a minha ganância pelo poder, pela fama, pelo sucesso e pelo dinheiro será colocada em xeque pelo meu desejo de me manter puro diante de Deus. É óbvio que na segunda igreja não vai haver política. É óbvio. Eu não preciso avisar isso para você. Mas é óbvio também que os membros da segunda igreja terão que votar em algum político. Essa informação Entenderam? É óbvio que porque a segunda igreja não é curral eleitoral, nós não vamos levantar o nome de um político para você se sentir obrigado a votar. Mas é óbvio que você, sendo cidadão brasileiro, terá que exercer a sua cidadania votando em alguém. Se não houver visitação do céu sobre você você poderá se tornar massa de manobra. Estão entendendo? É o último domingo do ano, gente. A gente não pode ficar tão entorpecido pelo Natal, no sentido de festa, ao ponto de não enxergar o que está se aproximando. É para esse tempo. Você que tem filho até 12 anos, se prepare. Ou você pega a espada do Espírito e o escudo da fé e protege os seus, ou eles serão tragados pelas vozes de Satanás. Água com açúcar, hein, gente? Amém? nós temos vivido uma vida pobre, superficial, isso porque nós temos nutrido pouca convicção de pecado, na verdade a igreja está pouco a pouco se acostumando com práticas que ela deveria nutrir aversão, Um pastor contemporâneo, ele diz o seguinte, a igreja não chora mais pelo pecado e ela não se aflige mais por causa da transgressão. E é verdade. Me lembrando do domingo passado, eu tenho um brado para dizer. E o brado é, só Deus pode restaurar a nossa sorte. Só Deus pode restaurar a nossa sorte. Só Deus pode fazer o deserto florescer se não houver visitação do céu sobre nós, a partir da profecia de Isaías, a nossa vida continuará um deserto infrutível. Por isso que eu estou dizendo, reavivamento é, é a mais urgente e profunda necessidade que nós temos para o ano que vem. Não adianta a igreja ter palavra e não ter poder. Não adianta a igreja ter doutrina, mas não ter santidade. Não adianta a igreja ter trabalho, mas não ter frutos. Não adianta a igreja ter estrutura, mas não ter vida. Nós precisamos pedir ao Senhor que traga uma visitação que venha nos tirar dessa rotina do formalismo histérico e estéreo. Nós aguardamos uma visitação especial de Deus. Nós aguardamos uma visitação que transforme as nossas celebrações, por exemplo, em celebrações mais vivas. Nós aguardamos uma visitação que transforme as nossas pregações em pregações mais ungidas. Nós aguardamos uma visitação que faça com que o nosso envolvimento com o cumprimento da grande comissão seja um envolvimento mais apaixonado, se existe... Algo que eu quero destacar e somente esse destaque faço nessa manhã é Nós precisamos de uma nova visitação do céu Nós precisamos de uma nova visitação de Deus a história diz que grandes despertamentos espirituais sempre aconteceram em períodos marcados pelas mais diversas crises por exemplo, o autor contemporâneo diz que avivamento é a manifestação do irresistível poder de Deus na história, ou seja avivamento é o próprio Deus arrancando com mão forte a sua igreja dos escombros escombros da religiosidade fria escombros da religiosidade morta, avivamento é a prova de que a igreja igreja de Deus e Deus jamais desiste da sua igreja sabe avivamento é a prova irrefutável de que a igreja de Jesus jamais será um povo falido gente é óbvio que eu fiz questão aqui de mostrar os desafios que nos esperam no ano que vem é óbvio que eu toquei aqui... e sem nenhum tipo de cuidado ou reserva... em assuntos completamente polarizados para o nosso tempo... mas eu não posso liberar você dessa celebração... sem levantar a minha voz e declarar profeticamente... a igreja é de Jesus... ela jamais será um povo falido... ela jamais poderá ser destruída... pelo contrário, a igreja de Jesus... por causa de uma nova visitação de Deus... continuará caminhando triunfantemente mesmo diante cenários adversos, mesmo diante circunstâncias hostis, ou seja, a intervenção de Deus sobre a sua igreja será permanente, independente do tempo em que vivemos. A busca por essa visitação para nós é um caminho sem volta. É um caminho sem volta... Nós não vamos parar. No nome de Jesus. Nós não vamos recuar. Nós sempre vamos avançar. Jonelis, campeão, é preciso a gente começar a orar, como Elias orou, até ver no céu a promessa se cumprir. É preciso mesmo. Amém. Nós precisamos buscar um avivamento, gente. Uma visitação de Deus, uma visitação que faça o céu se rasgar sobre nós e incendiar o nosso coração de paixão. O Martin, Martin Lloyd-Jones, ele dizia o seguinte, nós precisamos ter fogo e calor. O John Wesley, grande reformador, disse, ou você pega e coloca fogo no seu sermão, joga o seu sermão no fogo. Palavra dita, sem poder do espírito, Pode até entreter e impressionar, mas não toca no coração. Visitação de Deus não vem a gente sentado numa poltrona confortável como essa, achando que está tudo bem. Pessoal, olha para cá. As mulheres, existe parto sem dor? Homens, e existe colheita jubilosa sem semeadura regada de esforço, lágrima, suor, então por que a gente acha que vai ter visitação do céu sem preço? Não tem. Não tem. E se existe um preço que nós precisamos começar a pagar, é, é o seguinte, é um inconformismo pelo conformismo desse mundo. Onde o mundo está conformado, eu tenho que nutrir inconformismo eu tenho que levantar minha voz profética eu tenho que denunciar mesmo o problema é que hoje é uma geração de pastores frouxos é sério ficam com medo seus tinham que ter é vergonha Se tem medo de homem, imagina se demônio aparecer, sai correndo. Ou nós nos levantamos convictos da autoridade profética que Deus nos entregou, ou o povo vai gemer. Porque o que mais tem, mercenários e lobos prontos para ferir o rebanho aqui se entrar toma cajadada na cabeça mas toma mesmo Tenho certeza que Deus está desejoso de derramar um batismo de poder e de presença sobre nós. Eu guardo no meu coração uma certeza. Eu vou terminar com isso. Podem vir para a gente cantar. Eu estava preparando essa ministração e entre os comentários bíblicos que você pega para ler e estudar, eu voltei naquele antigão lembra do comentário do Champlin? ó oh! aqueles volumes, vermelho, azul todo pastor tem isso, né? olha que coisa interessante, olha pra cá eu guardo no meu coração a expectativa de que 2022 seja um ano marcado por um crescimento espiritual na nossa comunidade pessoal, olha pra cá que aquilo que ainda está nos atando, porque a gente se sente tão livre, mas pode ter certeza que ainda existem algumas ataduras envolvendo, que precisam ser dilaceradas. E eu guardo no meu coração a expectativa de que em 2022, o fogo do Espírito Santo queime esses laços que continuam nos prendendo. Agora olha para cá, eu, eu encontrei uma frase ou um texto lá no, no comentário, eu fiz questão de trazer para cá, ele cita um autor, o Turning, e ele diz o seguinte, odeio encontrar alguém, isso aqui é fantástico, odeio encontrar alguém que conheço faz 10 anos, você conhece alguém já há mais de 10 anos, levante a mão por favor, olha o que, que ele diz, odeio encontrar alguém que conheço faz dez anos, precisamente no mesmo ponto de antes. Ou seja, nem moderado, nem avivado, mas simplesmente obstinado no mesmo ponto de antes. Ele diz assim: tal homem deveria ser espancado. Agora eu fiquei nessa, eu fiquei nesse texto eu vou voltar Pss, olha aqui pessoal odeio encontrar alguém que conheço faz 10 anos já viu aquele crente que tem 30 anos mas não cresceu odeio encontrar alguém que faz 10 anos que conheço e que está no mesmo ponto de 10 anos nem moderado nem avivado mas simplesmente obstinado no mesmo ponto de... tal homem deveria ser espancado aí eu fiquei pensando comigo se todos os membros das igrejas evangélicas fossem espancados por não terem mudado em 10 anos, sabe o que ia acontecer? todas as comunidades se tornariam casas de espancamentos é sério Pessoal, se em toda a igreja fizéssemos o que o comentário de Champlin está dizendo, as igrejas iriam se tornar casa de espancamento, porque termina ano, entra ano e um monte de tolo fazendo voto, Vou melhorar, vou ler a Bíblia, vou ser mais honesto. Chega no outro ano é a mesma miséria de antigamente. Não muda nada. Sabe por que você não muda? Porque você está tentando mudar-se. Quando, na verdade, você deveria se lançar. A gente só é transformado se as mãos do oleiro trabalharem em nós. Nós não podemos receber 2022 sem abrigarmos profundo desejo de crescermos ainda mais na nossa intimidade com o Espírito Santo. Eu termino. Que venha uma nova visitação de Deus sobre nós. Que venha uma nova visitação de Deus sobre nós. Fique em pé. Que venha uma nova visitação de Deus sobre nós. Ah, vocês, vocês alimentam a minha fé ontem eu falei assim amanhã 100 pessoas no auditório olha quanta gente aqui todo mundo sem dinheiro ninguém foi pra praia tudo duro graças a Deus pela sua dureza irmão. que venha uma nova visitação de Deus sobre nós nós vamos receber 2022 amanhã semana da virada nós vamos estar aqui ó amanhã, terça, quarta, quinta e sexta dias proféticos você crê nisso? amém ou amém? dias proféticos eu não sugeri nada para os pastores que estão vindo eu não encomendei dizendo assim, ó, nesse dia você vai falar isso? não porque eu sei do que Deus falou conosco enquanto pastores para o ano que vem é o mesmo Deus ano extraordinário 2022 a partir de amanhã Abra muito seu ouvido Porque Deus vai liberar Palavras de direção Para a nossa comunidade Outra coisa Que vem uma nova visitação de Deus sobre nós Porque 2022 A nossa nação Ela não será outra coisa Senão o que Deus Já determinou que ela se torne Eu vou repetir Não adianta politicagem, não adianta corrupção, não adianta bandidagem, não adianta criminalização, não adianta, uma igreja entorpecente, deixou de estar entorpecente, vai se levantar, os nossos joelhos vão se dobrar, Deus não deixará subir pessoas que estão com o cetro da injustiça, Deus vai nos livrar da mão dos corruptos, dos maus governantes. Deus vai limpar. A Bíblia diz que Deus poda. E nós vamos pedir que a espada do Espírito passe. E comece mesmo a tirar. É isso que nós vamos pedir, irmão. É isso que nós vamos pedir. Não é sentar lá no sofá e ficar assistindo Netflix, sabe? O país da maravilha. Não, nós estamos no reino. Os nossos pés estão prontos para a batalha Vocês vêm contra nós com todo o sistema mundano Não tem problema Nós iremos avançar no poder do Jeová Sabaote No poder do Senhor dos exércitos Que venha uma nova visitação de Deus sobre a nossa comunidade Que venha uma nova visitação de Deus sobre a nossa cidade Que venha uma nova visitação de Deus sobre o nosso estado Que venha uma nova visitação de Deus sobre o nosso país você crê nisso? Você crê nisso? Então, erga aí a sua voz e comece a clamar agora. Peça a Deus, mas peça, erga a voz, irmão. Peça a Deus, Senhor, traga uma nova visitação eu consagro a minha família, eu consagro a minha vida, eu consagro a minha casa, eu consagro a minha cidade, eu consagro o meu estado, eu consagro o meu país, eu apresento cada governante, eu apresento cada empresário, eu apresento cada dono de comércio, eu apresento cada chefe de família, Senhor que vem uma nova visitação, eu não estou ouvindo você clamar, você pode clamar nessa hora? Você pode clamar? Erga a sua voz e vamos clamar que haja uma nova visitação. A palavra profética dada por ele é, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a prole. Nós cremos, nós cremos, nós cremos que venha uma nova visitação do céu sobre nós.